0: 一起来听吃货分享心情吧！安安，欢迎各位收听《宁可当吃货》。嗯，我们现在在录的是我其实这次是第四次的录音了。那不过因为有一次是前两周的时候发生了一个凤梨事件的紧急的特别篇嘛，所以这一集会是我们的第三集。那很感谢，就是有很多的亲友知道我开始做 podcast 之后呢，纷纷的私讯给了我蛮多的意见。那蛮多的意见，大部分都是集中在我的执行，就是录音的这一块。有蛮多人指出的，我自己也知道的一些问题，像是第一个语速真的太快了。嗯，这个东西我也自己都知道，因为过去几十年来，其实就是这样不断的用这个速度在思考以及跟人家讲话。那我自己也知道说，说这个东西在 podcast 纯声音的表现之上，其实呢是一个比较不占优势的方式。那很感谢有一位学长，他就跟我说，我可以去下载节拍器的 app， 跟着节拍器不断的去练习，放慢自己的速度。谢谢学长哦，我会练习看看的。那另外的话，还有一些人就是建议我的收音环境或者是后置方面呢，可以再做更多一点的努力。例如说，用土法练钢的方式，在被窝里面录音，可以让这个棉被形成一个降噪的环境，或者是说在后置的时候呢，尽量的把这些底噪都把它降低。也谢谢各位都给我这样的意见，我都有在认真在看哦。那我还是要当一下学长啦。讲着讲着，你到最后说我的器材太烂，了是怎么样，我就没有钱呢、啊？哎，还是你要当我干爹？谢谢干爹哦，谢谢干爹。好啦，前面都在连稍微，我要说的是。我除了这些收音方面的那个意见以外，我最想、最想知道的，其实还是说大家到底喜不喜欢我们前几集这样的内容规划。就是前面呢、啊，稍微介绍了我今天主题，然后呢，讲了一段不管是我的心得分享，或者是一个故事之类的东西，然后再穿插一个实际的那个料理食物。我自己是一直很想要做这样的内容，但我不晓得说到底大家喜不喜欢。所以，如果各位对于内容有什么样的意见，或者是想要给我鼓励的话，嗯，宁可当吃货，现在已经有做了脸书跟 I G， 所以欢迎大家来我们的社群来找我玩，也留一些意见来回馈给我，我都会很认真的看。那如果你是用 Apple Podcast 收听的用户呢，也可以直接在 Apple Podcast 上面呢为我们留下五星的评价，或者嗯，你不想留五星也可以哈哈，总而言之，让我知道说你对我们的节目是什么样的想法，不管你是要给予鼓励，还是比较严厉的指出一些要点的意见。都好，因为我是一个 Parker 的小白，我真的需要真非常多多的指教。那有你们给我更多的指教，我才能够更加的进步，露出越来越好的内容。今天我们同样也是要介绍一本书哦。以下的内容就欢迎大家跟我们一起进入吃货的世界吧。大家有没有忽然觉得很吓一跳呢？前几集听过的听众们，啊、呃，这也是我这集做的一个比较新的尝试。从现在开始呢，我会试着把每一个段落用串场音乐的方式把它稍微区隔开来，大家也比较好知道说我们现在进行到哪一 p 了。OK， 那我们今天要讲的主题也是一本书，它叫做《酒友饭友》。九友饭友》这本书其实也是我在新北市图书馆刚好挖宝挖到的。我看了之后觉得说非常的值得推荐给大家，所以我们就今天来做这个主题吧。《九友饭友》是一本散文集哦。那它的作者是一个日本人，叫做安倍野郎。那出生是出生在日本四国的高知县四万十市这个地方，是一个蛮优秀的人才哦。他是从早稻学早稻田大学毕业的。那毕业之后呢？他投入了广告工作，也曾经担任过广告的导演。有一些比较敏锐的人，或者是有好好的看这集 show note 的人啊，可能在听到安倍夜郎这个名字的时候，已经猜到他是谁了。那如果你就是很死忠的我的 fancy， 你就直接点开来听听看，说这集我到底在搞什么的话，可能还不晓得说安倍夜郎到底是何许人也。那这边我就要稍微提一下他的代表作喽。安倍夜郎的代表作其实是一部漫画，它是从2006年的时候开始发表的。不过这部漫画呢，它非常的长寿，现在还在连载当中。那这个漫画它受欢迎的程度呢，它是延伸出了非常多的影视作品，包括像日本漫画，如果你受欢迎的话，可能会被真人化改编成电视剧嘛。这个电视剧到目前为止已经拍了五季，那它也有延伸出两部电影版，同时这个 IP 真的是非常的火热哦。他也有曾经授权到海外，例如说像中国啊、韩国，不管是拍成电影啊，或是拍成音乐剧，都非常的受欢迎。讲到这边，大家猜到了吗？没错，安倍夜郎就是鼎鼎大名的《深夜食堂》的作者。虽然说我是蛮喜欢《深夜食堂》这部作品的啦，不过我在这边也要自首，嗯。深夜食堂，不管是漫画的原作或者是日剧版本，呃，我都没有每一集都看的。<笑>有啦，都是有看过，但比较像是有看过，但是都跳着看，所以好像我不能够称上是安倍夜郎的 fancy 吧，不能算他的粉丝了。那不过，深夜食堂系列看它有一个好处，就是在于说，呃，深夜食堂它本身就是一个单元剧的形式嘛。它的主要的主角就是一个深夜食堂的老板，那他的那个店里面就只有一个固定菜单，是所谓的猪肉味增当定时。但是，呃，会到深夜来到他的那个那店里面消费的客人都不会按照菜单上面点，他大概就是说我想吃什么什么。假如老板他刚好现成有食材可以做出来的话，就做给他吃。那每一集就是这样子不断的在演这些客人吃料理以及他的一些人生的故事，这样子的单元剧的方式来表达。所以这个好处就是在于说，就算你不是像我跟我一样，就是每一集没有很认真的看，跳着看跳着看，你偶尔很久以后才会去看一次深夜食堂，还是能够看得懂到底在演什么东西。那就算是像我这种不太认真的，嗯，有一搭没有一搭的看法。我还是能够在看《深夜食堂》的时候，在我的脑海中去架构出那个世界哦，那间小小的深夜食堂里面，然后老板跟常客之间有一种很微妙的关系，好像互相是朋友，然后但是彼此之间又不会去触犯，然后老板也不会多发表什么东西，整个是一个很温馨的氛围。有很多人都说他喜欢《深夜食堂》这部作品，就是喜欢这个的氛围。嗯，对我也这么觉得。因为《深夜食堂》这部漫画蛮妙的地方，它的主题与其说是料理吧，不如说是在讲人生百态。那举凡像有一些人，他的设定就是，呃，老板本人啊，呃，从目前从发表到目前为止，我们都不知道老板的本名是什么。老板他过去发生过什,什么事情都不知道。老板为什么眼睛会回到道疤，通常不晓得，但一看就会知道说这个人有故事。他只是作着，还没有想说到底要不要跟你讲而已。那其他有一些常客也都是一些有故事的人，例如说像呃有一位很经典的小瘦瘦，他是一个经营 gay b 的人。那或者是有一位马有米真有美，他就是常常嚷着要减肥，然后呢常常又减肥失败，最后呢又更富胖这样子。那这些人他就是常常会有一些比较呃很日常生活当中的，可能是我们自己也会遇过的事情。那各自有各自的故事。老板他是一个比较个性沉稳又内敛的人，对于这些来光顾的客人们，他都从来不会去刻意的问他们的私事哦。但是老板却比任何的人都还要体贴，他总是用旁观者的角度来看待着这一切，听客人们讲说我们今天发生了什么什么，或者说客人讲呃我过去的爱人啊找上我这一类的比较琐碎的事情。那老板唯一会做的事情呢，就是去借有一道又一道的料理来抚慰这些用餐的顾客。这些用刊的顾客吃了老板的菜之后，不止温暖了胃，也温暖了心。很多人对《深夜食堂》这部作品的评价就是“疗愈”两个字，觉得好像某个部分受伤的那个自己，也借着听这些人的故事，被成功的安慰疗愈到了。嗯，我自己是觉得说，为什么会有这样的感觉呢？《深夜食堂》最成功的一点，其实是在于它整部作品呈现出来的气氛。并不会有我们常看到的，不管是日本漫画或者是日剧，常出现的一种说教感。如果你本身有在看日剧的话，大概可以理解我在讲什么东西啦。就是好像日剧常会企图要告诉你一个道理。当然，讲道理是非常好的事情。不过，有的时候我们都知道，人生在世已经遇到很多很苦的事情了。有的时候，我们只是想要找一个温暖的地方，能够包容我们，让我们继续有一些动力在往前进而已，并没有要听那些大道理。这样，深夜食堂刚好整部作品呈现出来的就是这样的一个氛围哦。不管呃，那里面的客人遇到的是一些让他们开心的事情，或者是有一些比较哀伤难过的过去，然后呢，激发出我们的泪水过去，那总就是要过日子的嘛。老板的这个深夜食堂就是他们的一个终极站。那每一集的深夜食堂呢，可能不会都有一个开心的结尾，甚至是他也没有告诉你一个答案。但至少我们就可以感觉到说，说在这间小小的深夜食堂吃一点东西，充了电之后呢，这些人有暂时的获得一些继续走下去的力量。那身为读者我的我们，也间接的被安慰了。好，我花了蛮多的篇幅在讲深夜食堂这个故事，不过这不是今天的主题啦，我们还是回到《九有饭友》这本书吧。那《九有饭友》是安倍夜郎的第一本纯文字的创作。安倍的本质其实他是一个比较安静低调的人，所以他自己就有说，除了他的本行就是画漫画之外，他平常给自己的那个座右铭就是说我尽量不要去做多余的事情，我也尽量不要引人注意。所以这个人就是很安静，在过自己的日子，甚至有一点点边缘，低调到有一点边缘这样。那这本书是怎么来的呢？其实是安倍的老家四国的高知县，呃，有发行一本免费的那个情报志刊物。那这是一本季刊，一年发行四次的那种。那这本情报志的编辑之一是安倍的高中同学，就是因为这样的机缘，就想说：“诶，你红了，现在池堂这么红，你也写了很多，就是呃，关于。”呃，高知地区的一些美味的料理，那不然你就帮我们清商一下，写个几篇散文吧。那安倍也说：“哦，好啊，没什么不好帮的。”结果刚好就被了其他的杂志的那个工作人员、呃、啊，也是呃高知土佐地区的人，回老家的时候刚好看到说：“诶，安倍你怎么在这上面看文章？”就借机跟他要搞哇，完蛋！你都已经帮杂志写稿了，现在另一个杂志的工作人员这样问你。他如果再跟你一样搞，你好意思不写吗？<笑>也就是因为这样，安倍就开始在一本叫《美味情报》的杂志上面开始刊登了一系列的散文。那这系列散文后来就集结成了我们今天看到这本书就有范有。我这么爱看书的人，看了其实我不敢说很多啦，但是至少应该算是不少。那有的时候我看书看着看着就会觉得说，所谓的“温如其人”这件事情其实不是完全没有道理哦。从《就有范友》这本书的字里行间当中，其实大概就可以理解说，安倍他笔下的深夜食堂为什么会是这种调调。就不说这样不给予评判，然后老板是一个很温柔的人，因为其实读着读着就可以发现，安倍本身他应该也是一个比较谦和温柔的人啦。怎么说呢？嗯，安倍有说。画吃东西漫画的人，很常会有一个误会，就是你常常会被误会说是对吃很有研究的人。但在这本书当中，安倍就是用一个比较谦和的、温柔的那个字来说：“嗯，我自认为我对料理料理并不是非常的拿手哦，我只会煮一些简单的小东西，像是茶泡饭啊，或是隔夜的咖喱，然后这一些常常在深夜市堂里面出现的菜。”那安倍也说。大家会误会我，会因为深夜食堂的关系误会我很会煮菜，这真的是一个天大的误会。深夜食堂出现的菜单，那些菜都没什么啦。然后这些出现的菜单，我常常也就是当时我画的时候想要吃什么菜，我就很任性的决定说我到底要画哪些菜，然后再来决定说今天的主角是谁，这样而已啦。虽然这样的文字当中可以看出来，他自己对被误认为很会吃的人这件事情感到有点害羞。不过其实反而就会因为他这样子很真实可爱的反应，觉得说这个人非常的亲切。哎，是不是不小心要扯到深夜食堂啦？<笑>好啦，我们再回来就有饭友。因为这些文章当初呢，就是为了家乡高知县所写的，所以呢，我在这边就必须稍微提一下安倍他念念不忘的那条老家的河流——这条四万石川。四万石川是一条位于日本高知县的西部渡川水系的一条干流，它也是四国地区的第二大河。那这条四万石川，它特别的地方在于，它因为没有建设任何大型的水库，所以呢，被称作是日本最后的清流。哇，最后的清流哎！我觉得这个称号真的好浮夸哦，所以那时候看到的时候，我就想说呵呵，这不管是自称还是是旁人给予的称呼，呃，我都觉得一定有一些名不副实的地方。不过，当我用 Google 去 Google 四万石川这个地方来看，嗯，至少这图片上面来看，这个地方确实它的水域是非常干净清澈的，风景也都非常漂亮的。所以我蛮相信，就如同安倍所说的，他书里面提到的很多美食，这些食材都是出自于这条四万石川，因为看起来就干净嘛，里面的食物应该都是比较没有污染过的。Again， 再来让我提一次《深夜食堂》哦。呃，大家如果看过《深夜食堂》的第二集，它的主题叫做调味酱炒面的那一集，那就是主角就是一个偶像明星，他也是从四国地区然后出生的。但是他念念不忘的，他到了这深夜食堂居然想要吃的料理是什么呢？是那个日式的调味酱炒面，然后他有说最后一定要撒上去提味的一个青海苔，来自四万石川。那那是那个偶像明星他小时候的念念不忘的回忆。那因为其实我都没有吃过，不管是青海苔啊，或是刚刚呃所说过的四万石川里面所出的一些水产，都没讲过，都没有吃过啦。我根本就不知道是不是跟安倍晋三所说的一样，从四万十川捕到的鱼，或者是采集到的海苔，都是最香最好吃的。而且，毕竟人对于家乡这种东西有一个特殊的情感吧，难保说是回忆加成啊。我们外人又没办法知道到底是不是真的。但我同意哦，日式炒面吃起来，它其实本身的味道是比较乏味无聊一点点。但是当你撒上烤的香气四溢的海苔，以及一些现跑的柴鱼花之后呢，的确这道菜吃起来就更有灵魂了。Anyway， 安倍本人到底认不认同“最后的清流”这个这么浮夸的称号呢？嗯，其实，在读这本书的时候，虽然安倍并没有明讲，不过隐隐约就可以察觉到，安倍他对于观光客年年增加。然后有很多的电视节目不断来到四万石川取景的这个现象，有一点点不甘心。那我自己就觉得说，这应该是一种蛮微妙的情感吧。就是老家发达起来当然是好事啊，但有的时候就会觉得说，这不是记忆中的老家了。讲个题外话好了，看到这一段的时候，我不禁回想起了高中时候的一件事。那个时候是我们学测刚考完。那有些同学已经可以开始准备备审资料，或者是准备面试的过程了。那学校其实也都有安排老师在帮忙呃做协助模拟面试的部分。那协警协助模拟面试的老师，他就会不断丢一些问题出来，然后呢让大家可以去做一些准备。那我印象有一点深刻的就是某一次老师就丢出了一个问题说，说当主考官在问说你是出自哪里，你从哪里来的时候，你要怎么回？那比较好的做法就是，你可以举一些就是当地的那个特色，让主考官对你的印象比较加深。例如说，呃，我读的是台南的学校，所以那时候老师就会说，可能你是出自柳营的，你就可以说我出自全台最大的洛农地区。那我们洛柳营地区呢，就是养了很多的牛，也出产很多牛奶，欢迎大家就是闲暇时候可以来这柳营观光。结果很妙哦，刚<笑>好我有一个同学，他就是柳营人。他听到之后就非常激烈的反弹，就跟老师说：“凭什么要他们来看？<笑>很妙吧？”好啦，刚好安倍这个段让我想到了这件事情。不过最终哦，安倍他其实个性还是比较温柔的，他比较没有就是用太强烈的字眼来苛责这些人，他只是最后用一个比较微妙的字眼说：“我好同情四万石川。”<笑>很有趣吧？同情，我觉得就是面对呃故乡的发展该如何的往呃何去何从这件事情，是蛮多人心里面的一个挑战。那没有什么正确答案啦，就是看大家每个地方政府的政策，然后跟他们当地的居民如何去协如何去协商，那最终会把一个地区带到什么样的方向去，这样而已。好，下一段我们就来介绍料理吧。好的，在《绝友饭友》这本书里面，安倍其实介绍了蛮多他自己老家就是土佐地区的特色料理哦。那有一些应该大家都有听过，像是用稻草来烧烤的炙烧煎鱼，或者是闽波料理。闽波料理是什么呢？它其实就是一个大盘子，把所有的菜都装在上面去，然后呢，端出来放到桌上去。那客人来的时候，就是像自助餐一样可以自己吃。这样，那这些料理就跟深夜食堂的漫画一样。安倍他不太会去直接描写这些料理到底吃起来是什么滋味，他不会跟你讲食材的味道啊，或者说他们互相融合，然后搭配起来是什么感觉，也不会做那些很浮夸的反应啊。不过他花了很多的篇幅在叙述吃这些料理时候的情境哦，比如像有一个篇章是写吃卷螺，哎，对，就是吃那个需要用牙签特别挑出来的螺肉，那个一卷一卷的，对。那这个章节呢，安倍他就会特别写出大家吃卷螺的时候，呃，其实就会开始下意识的开始来较劲，说，哎，到底谁可以挑出完整没有损伤、连那个内脏都一起挑起来完整的一圈卷卷的那个螺肉？这样子的较劲，就好像吃卷螺，其实我们是为了那个成就感，而不是为了卷螺本身的美味。那看到这一段的时候呢，我想了想，嗯，我认同他这个讲法。因为其实卷螺一个小小个没有多少肉，你要拿它来吃饱吗？它不是一个拿来吃饱的东西啦。但要是有人拿卷螺拿螺肉给我吃的,的时候，他很鸡婆的，直接把肉全部都挑出来，全部都放在盘子上面。这个卖相老实说不好看呢、欸，看了不太想吃呢。所以我认同他的说法。卷螺的说法是因为我们需要去花上这番功夫把螺肉挑出来的关系，是因为这件事情让它变得很有趣，然后帮让卷螺这个食材也变得很好吃。虽然哈、哦、安倍在这本《酒友饭友》里面的确有写了一些看起来蛮好吃的家乡料理啦，但有一个比较困扰的点就是，大家都知道现在疫情的关系，我们根本出不去啊！我没有办法飞到日本去吃日料理吧？所以我也不会知道说这些料理到底是什么样的风味，那我要怎么办呢？<笑>总而言之，先不管它。我们现在查查看四万石川到底有出产哪一些特色的料理，也许我在台湾就可以找到呃相近的食物。我先来解解馋。那明后年我们看看有没有机会去实际吃吃看，来比较看看吧。所以呢，我在参拜过 Google 大神为它四万石川以及美食这几个关键字之后。那我就可以查出了，在土佐地区的四万石川有几道比较著名的乡土料理。那这几道乡土料理，呃，列举给大家听听看好了。就是刚刚所说过，用稻草来炙烤的炙烧煎鱼，然后还有一种就是他们四万石川里面的鳗鱼，有一种叫天然鳗的鳗鱼所做成的鳗鱼饭。那四万石川里面也有长手虾，他们习惯吃酥炸的，还有早蟹蟹，也就是毛蟹，然后以及有那个烟烤香鱼。跟快要变成四万石川代名词的新海苔，就是刚刚有前面有说的那个很有名的海苔，包括电视剧的那个拍摄，电视剧的那个赠品，也都用这个四万嗯石川的新海苔来作为号召。那当然，四万石川这边也有产和牛啦。那总归几个看起来的话，我相信应该都是好吃的东西。那只是基于地区上的限制，看起来我们在台湾最容易找到的东西，应该就是盐烤香鱼嘛？好吧，我们来吃香鱼好了。反正刚刚好，我自己有一小段时间没有吃香鱼了。那比起肉类，我个人更喜欢的其实是吃水产跟蔬菜，所以烤鱼是我自己很喜欢的料理，这没问题的。尤其啊，如果在礼拜三或礼拜五的晚上，我可能比较没什么事情，然后稍微想要 c 一下、放松一下的时候，就来一条烤鱼，再杯一大杯冰凉的啤酒，哦，好享受哦！<笑>我现在脑袋里面都是那个画面，就是在2019年，不是有一部日剧嘛，极高游离子》里的那一部。呃，我要准时下班，他最喜欢在下班的时候去喝一杯冰冰凉的啤酒，然后去居酒屋吃一点食物。<笑>好啦，这是题外话。所以呢，为了吃香鱼，我就真的找了一间我的口袋名餐的餐厅，听说他的那个香鱼算是还不错，推荐的，就是在捷运松江南京上面小有名气的洞赏和食，应该是念“洞”吧。对了，他的卖东饭应该念东吧？<笑>好啦，我就叫他东赏和食。反正呢，现在就是一个我以录节目为名，那实际上是行到口袋名单餐厅吃美食之时的那个行程。<笑>那我到东赏和食的这一天啊，呃，东赏和食他这家店稍微跟大家介绍一下，他就是主打东饭，那东饭就是分成两大类：生食类跟熟食类。其实那时候去的时候，我差点被拉走，因为听说这边生食类的表现真的是蛮优秀的。嗯、哦，好像是生鱼片哦。但是这次的目标我没有忘记哦，我们是食盐烤香鱼，所以傻西米乖，姐姐下次再来找你哦，乖。好 ，Anyway， 我就点了一份盐烧香鱼冻。那因为烤鱼是需要现等的，大概二三十分钟以上，所以呢就慢慢等吧。那在等我的烤鱼来的时候，这个时候就大概偷看了一下，别人都点些什么？万一我下次有什么样的那个临时需求再来这家餐厅，我就知道说他先点什么了嘛。那一看一偷看，哇，乖乖不得了！别人都点一些什么无敌海景洞，还是什么龟爪洞啊？大家如果有去搜寻东上河食这家餐厅的话，就可以看到一些很浮夸的照片哦。它的料啊，包括像那个无敌海景的那些沙西米。或者像鬼爪的那个乐牌，它都是很豪迈的，直接给你一整份，然后你的一碗冻饭上来的时候，整个碗面全部都被占据的。然<笑>后在这时候偷看的时候，有一点瞠目结舌。这时候我至少有确定一件事情，就是如果你平常的生活你是追求不断的在拍照片，要破上 IG 跟大家炫耀的那种人哦，这家店很适合你来。为什么呢？因为他的店的东西拍起来气势都很够赞。好，好不容易我的香鱼来啦。那一份盐烧香鱼冻，它上面会有三条烤香鱼。这三条烤香鱼都是直接用竹签把它串起来做烧烤的，所以三条完整的烤鱼，直接在我的碗里面看起来也是蛮澎湃的哦。那这个香鱼，我必须说它烤的水准是不错。那咬下去，本身又有香鱼那种很特殊的那个香味。然后呢，香鱼也是肉质比较细嫩的呃鱼种嘛，所以它吃起来就有那种细嫩鲜香。哦，好,好吃哦！那吃着吃着，本来我是想说，在外面吃东西，通常我都会试图想要维持一个比较斯文优雅的吃相。但吃了吃着，我就觉得说，嗯，好像是这种烤鱼，还是要整条拿起来啃才有乐趣。而且我是一个人来，我干嘛在乎形象啊？香<笑>鱼又不是一种有很多小细刺的鱼种，所以其实你放胆给他吃，不会怎么样啊。而且直接豪迈的给它啃下去，那个内脏的那个味道，就是整条香鱼的精华所在。香鱼是我很喜欢吃内脏的一种鱼哦，所以后来我就就是直接把它抓起来，给它豪迈一回，直接咬下去啊！阿麦赞。那平良心讲，就是冻赏和食这一份盐烧香鱼冻，以台北的物价来看，这样一份冻饭收费190元還，还不会还不错啦，还可以，还可以。但等我吃完，我满足了之后，还是面临一个问题哦。我们还是不知道四万十村的香鱼到底有没有比较好吃啊？因为好吃的香鱼我平常吃过很多了，这就是一条好吃的香鱼。那四万十村的香鱼到底特殊在哪里了？哈，我只能够把这个节目收在一个很奇怪的地方了，就是希望日本的防疫加油好吗？让我们明年有机会可以去看好吗？<笑>加油喽，日本 ！OK。那今天的节目就结束咯。如果你喜欢宁可当吃货的话，可以拜托帮我们分享给各位亲朋好友们好吗？让我们这节目可以被更多更多的人听到。那如果你使用的是 Apple p o d c a s t 欢迎你帮我们留言评论，然后呢，进去打个星星，最好是五星啦。<笑>那我们现在也有把这书跟 IG 的名字，同样就叫做宁可当吃货，应该很好找。每一集呢，我都会在呃发布之前呢，先做一个主题简介的那个介绍。然后在发布之后呢，我会再另外附上一张图，就是我们的美食 bonus 图片。那欢迎大家来社群找我玩、找我互动，所有的留言我都会好好的看哦。那我们期待下次见喽，拜拜。